0: Мне пока что сложнее всего привыкнуть к холоду. Я обычно по дому хожу в двух тонких пуховиках. Знаете, риэлторы не в Африке риэлтор, я так скажу.
1: То, что дом стоит 3 миллиона, это забудьте, не стоит он столько. Он стоит, блин, 3-350.
2: Привет! Это подкаст Тинькоф журнала «План Б». И здесь мы говорим о том, сколько стоит жить в разных странах и ищем идеальное место для жизни. Меня зовут Марш Лугопова.
3: А я Лея Наземцев. У нас есть телеграм-канал. Он называется «План Б». Подписывайтесь на него, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Там мы выкладываем бэкстейдж наших записей, с подъездами в разных странах и делаем обзоры на любимые блюда местной кухни, например. Там много интересного контента. Заходите, подписывайтесь.
2: И сегодня мы поговорим о жизни в ЮАР. Илья, ты несколько выпусков назад признавался, что вообще пересмотрел свое отношение к своему опыту как путешественника, и что объективно ты мало где был, и вот, кажется, я готова к тебе наконец-то присоединиться и тоже это признать. Потому что я на всем африканском континенте была, естественно, только в Египте, а на ЮАР я как бы даже никогда не посматривала. То есть, что мне известно об этой стране вообще в принципе, это то, что когда-то я смотрела фильм «Район номер девять». Правда, недавно один мой знакомый стал летать в командировки по всей Африке, и всякие истории из разных стран, в том числе из ЮАР, были очень познавательными. В общем, вот с таким уровнем просвещения вам придется иметь сегодня дело.
3: Я думаю, как-то копнула по поводу района номер девять. какой, конечно, это был великий фильм. Я недавно смотрел эссе о том, какая эта революция была в мире кино, и темы, и в какой-то мере даже спецэффекты. Но да, в Африке я не был ни в каком виде. Это упущение, и хорошо, что мы посвящаем этот выпуск именно этой стране, то есть Южной Африке.
2: И кстати, ЮАР уже звучал в истории одного из наших героев этого сезона. Когда мы делали выпуск про Таиланд, наша героиня Татьяна рассказывала, что осознанно выбрала Таиланд вместо ЮАР, хотя у нее была возможность легализоваться там по замужеству. И вот как она объясняет свой выбор.
4: В Южной Африке, во-первых, сразу нужна машина, во-вторых, очень дорогое там электричество, интернет. Вот это все просто нереально дорого. В-третьих, при том, что это дорого, его еще и нет половину времени. То есть там верное отключение электричества ⁇ это вообще норма. Плюс к верному отключению электричества еще добавляется какие-то аварии. Я работала онлайн, когда жила в Южной Африке год. И мне иногда приходилось просто 25 километров ехать от дома до ближайшего города, чтобы просто написать своему боссу, что у меня не работает интернет. Я уж там даже не говорю, что где-то сесть и отправить файлы, потому что общественный интернет вообще совершенно ужасный. Поэтому не очень понимаю просто, как я там буду жить и работать. А вообще, конечно, страна красивая, Опять же, безопасность, там дополнительные расходы, еще нужно оплачивать услуги, секьюрити, у тебя обязательно дом должен быть на пульте, паническая кнопка, которую можно нажать, чтобы приехали охранники, потому что, естественно, там много чего бывает.
2: Когда мы это слушали, это все для нас звучало просто как какое-то средневековье в африканских декорациях. Но потом шеф-редактор нашего подкаста Аня вернулась из поездки по ЮАР, абсолютно влюбленная в эту страну. И мы стали замечать, что довольно много людей целенаправленно выбирают ЮАР для жизни. Поэтому мы решили, что Южная Африка со всеми своими загадками должна обязательно появиться в этом сезоне.
1: Когда я впервые приехала в Кейптаун, у меня было вот это ощущение, это что, дом? Это вот, вот так вот себя можно чувствовать?
3: Это Анастасия Фрост. Она переехала в Южную Африку шесть лет назад. Уже будучи в стране, Настя познакомилась с будущим мужем, гражданином ЮАР, с которым они в итоге купили дом в ипотеку и завели собаку. Настя ведет блог и два бизнеса. свое небольшое агентство инфлюенс-маркетинга в России и авторские туры по ЮАР.
1: Маленькая предыстория. Я из семи военных. То есть мы пожили вообще везде. У меня никогда не было ощущения дома. То есть я не могу сказать, там, мы жили в Ставрополе, это мой дом? Нет. Родилась я на Дальнем Востоке, это мой дом? Нет. Жили мы в Саратове, это мой дом? Тоже нет. Какого-то родного места у меня никогда не было. В 2011 году я сюда приехала в первый раз в гости к своему бывшему молодому человеку. Он меня пригласил познакомить с семьей. Мы с ним познакомились во Франции, но у меня было ноль представлений о том, что такое Южная Африка, что такое Кейптаун, что здесь вообще как происходит. И когда я сюда приехала, юная 19-летняя прекрасная девушка... Я вообще был от того, как все классно, как все красиво, как все замечательно, и у меня впервые возникло ощущение, которое у меня вообще в принципе никогда в жизни не было. И я подумала, блин, вот я бы через год сюда вернулась волонтером с большим удовольствием. И через год я вернулась туда волонтером и чуть больше месяца я учила пацанов из Трущоб серфить. Это был такой немного спиритуальный опыт, потому что, когда ты находишься в постоянном коннекте с людьми, у которых вообще нет ничего, и как они счастливы от каких-то мелочей, от серфа, просто побегать по пляжу. То есть они наслаждаются мелочами. И ты как-то вот сидишь на них, смотришь и думаешь, что ты там у тебя какие-то проблемы в Москве, какие-то там страсти непонятные. А тебе здесь хорошо. И в один из вечеров под uh, южноафриканский шанинблан я сидела, думала, так чертовой матери, почему я должна возвращаться туда, где мне хорошо, когда можно быть там, где мне хорошо, и просто оттуда куда-то ездить. Я вернулась в Москву, собрала вещи, и через три месяца я переехала жить в ЮАР. И самое интересное, что когда я решила сюда уехать, и когда я уехала, и, то есть я вернулась, не просто вернулась в Москву, я вернулась в Москву, я развелась со своим первым мужем, и потом уехала. То есть жизнь у меня полностью перевернулась. Когда мне люди говорят, типа, я хочу приехать в ЮАР, расскажи, как сюда переехать, я говорю, ты дурак, зачем тебе приезжать в страну третьего мира? То есть я считаю то, что сюда нужно только сердцем переезжать, а все остальные моменты ну, здесь есть свои нюансы, безусловно. Понятное дело, что сейчас иммиграция — это сложный путь для всех. Переезжать туда, где можно пожить, и где комфортно, и где позволяют визовые условия. Но так или иначе, я не считаю, что Южная Африка — это благоприятная страна для переезда. Это классная страна, здесь вообще супер. Но сколько здесь есть проблем именно даже с легализацией. У обычного человека перспектив никаких нет. Я, например замужем за местным человеком два с половиной года. Живу здесь 6. Если у меня вид на жительство? Нет. То есть я здесь пока как обычный турист до сих пор. У меня есть аппликейшн, то есть я уже подалась на вид на жительство. 19 апреля 22 года, то есть пошел второй год, как я жду свой вид на жительство. Пока перспектив никаких не видно. В общем-то 62 тысячи человек сейчас ждут свои виды на жительство. Я в их числе.
2: Нет, ну, 6 лет жизни как турист. 6. Пояснение для слушателей. Россияне могут находиться без визы в ЮАР 90 дней, а потом изнутри страны продлиться еще на 90. Таким образом, можно круглый год жить в ЮАР и выезжать его дважды, ну, либо просто выезжать каждые 90 дней, то есть четыре раза в год. В целом удобно, но, наверное, все таки не до конца жизни.
1: Вид на жительство мне позволит сдать на права, допустим. Потому что турист сдать на права не может. Но как бы я ждала, ждала, психанула и в прошлом году съездила в Москву и сдала на права, потому что уже без вариантов было. Я смогу открыть нормальный счет в банке, зарегистрировать здесь бизнес. Точнее, он у меня уже зарегистрирован, потому что здесь это можно сделать без вида на жительство. Но уже как бы чтобы он работал, чтобы он функционировал уже официально здесь, нужно, чтобы вид на жительство был. И, ну и находиться в стране собственно. То есть я смогу выезжать, выезжать свободно ходить на пляж с пингвинами по скидке. Вход для обычного человека-туриста на пляж с пингвинами там 180 ранд, это чуть меньше тысячи рублей. А для местного человека 46 ранд, что где-то 250 рублей. Так что вот вид на жительство не будет, буду ходить
0: подешевле. <laughs> вот это радость! Да, очень сложно. Действительно сложно. Я знаю, что многие девочки мучаются и те, кто пытается легализоваться даже уже в браке. У нас есть знакомая, которая 11 лет, будучи уже в браке, не могла для себя да, получить никак документы.
3: Это Марина Малкина. Она вместе с семьей переехала в Кейптаун полтора года назад и нашла для себя другую лазейку в легализации.
0: Мы уже подали на вейвер. Вейвер — это возможность изнутри страны, не выезжая, податься на другой тип визы. И вот мы подались на вейвер для получения пенсионной визы. Таким образом, в 36 лет я, вполне возможно, скоро стану пенсионером. Мы пробовали уже другие разные варианты, для себя выбрали именно этот, потому что у нас нет 25 миллионов рублей для того, чтобы вложить инвестиции, для того, чтобы сделать бизнес-визу, которую тоже еще достаточно сложно оформить документально. И получается, что пенсионная и либо стадия виза это вот как бы два таких кита, которые помогают вообще в целом получить какой-то статус. И из этой же визы, из пенсионной дальше намного проще подаваться на ВНЖ. По-моему, пять лет надо прожить в стране, и после этого можно в принципе сразу же подавать будет документы уже. Для того, чтобы ее получить, тебе нужно показать стабильный доход в размере тысячу евро, по-моему, если мне память не изменяет, ежемесячно в течение пяти лет. То есть тебе нужно предоставить твои выписки с банковских счетов с доходом. Как ты его получил, уже дальше не важно. То есть ты это сдаешь какое-то жилье, либо там какая-то работа тебе с чего-то капает. Ну, то есть тебе надо показать, что у тебя есть стабильный доход в течение достаточно большого промежутка времени.
2: Вот я вспоминаю, конечно, времена, когда Тинькоф журнал был журналом только о деньгах, и вот эта идея выйти на пенсию до 40 лет просто блуждала в умах всех нас. Это называется концепция Fire, когда ты работаешь просто как не в себя первую половину жизни, а потом наслаждаешься ей и занимаешься тем, вот чем хочешь и больше ничем.
3: Я вот до сих пор живу по расчету калькулятора, который говорит мне, что через меньше, чем 20 лет уже я смогу выйти на пенсию. Но в целом более-менее соответствует как бы тому времени, когда я хотел бы выйти на пенсию, да, и ну, просто заниматься гедонизмом. И мне кажется, что статус пенсионера — это вообще отличное оправдание, чтобы целыми днями читать книги и слушать «Шум волн».
0: Я очень долго вообще в целом мечтала жить около моря, чтобы у меня были горы, классный климат, чтобы не было зимы. Я ездила зимовать много куда. И в какой-то момент мы сидели с мужем на диване, и я ему такая говорю, слушай, ты мне обещал, что мы уедем куда-нибудь. А уже ребенку четыре на тот момент было. Скоро в школу, а мы как бы все на том же синем диване дома сидим. Когда мы сюда ехали, мы приняли решение, что мы в любом случае едем за чем-то более классным. Приезжать в ЮАР жить где-то на отшибе нам абсолютно не хотелось. Соответственно, мы не рассматривали какие-то дальние локации, Хотя для себя я не вижу там большой, прям супер какой-то разницы в стоимости, между тем снимаешь ты жилье не знаю, в 40 минутах от центра или в центре. Сейчас мы живем в центральных районах, это называется ситибол. Мы платим за двухкомнатную квартиру, она примерно 86 метров, 15 тысяч рандов. 15 тысяч рандов, то бишь это там тоже 65, по-моему, где-то получается рублей в месяц. До этого мы снимали квартиру на первой линии в Это примерно 25 минут от центра по очень красивой океанической дороге. Ты доезжаешь, у нас ребенок здесь же ходит в школу, и здесь квартира на первой линии, получается, мы ее снимали за 35 тысяч рандов. Разницу, да, и возможные варианты там из этого уже можно понять. Но там квартира была тоже уже 150 метров. Но в среднем я для себя определяю, там, исходя из того, какую недвижимость снимают мои знакомые, то есть это комфортно от 18 за двушку, я говорю про две спальни, потому что мне проще в этом ориентироваться, и где-то до 30, то есть вот в этом диапазоне в зависимости от расположения и от площади. Если говорить, наверное, о большем количестве местного населения, таких как люди африканцы, они предпочитают селиться где-то в районе Дурбенвель, Парл, то есть немного подальше от центра. Там есть невысокоэтажное строительство, есть частные дома тоже с территориями, но это вот как бы на удалении. По стоимости я для себя смотрела, и я не нашла, я говорю, большой разницы. Жилье очень простое, его достаточно легко найти, в этом нет никаких проблем. Но если ты хочешь жить с каким-то определенным комфортом, к которому ты привык, в любом случае, да, это занимает время. Мы должны съехать до 1 августа. Я начала искать квартиру уже месяц назад. И мы до сих пор как бы находимся в таком пассивном достаточно пока что поиске и просмотрах. Когда ты подаешься на квартиру, с нас требуют огромную кипу документов, выписки со счетов, наши байслипы, это как НДФЛ. Очень часто с нас просят вперед, например, заплатить за 6 месяцев, чтобы у них была какая-то гарантия, что мы там не убежим или там не испорчим ничего. Ну, то есть какие-то такие моменты. И поэтому с квартирами, да, приходится воевать. Я иногда даже специально в сопроводительное письмо вставляю там социальные сети свои, еще что-нибудь, для того, чтобы люди посмотрели, и просто могли хотя бы ближе познакомиться и пропитаться какой-то симпатией. Пару раз это спасалось.
1: Когда я только переехала, мы снимали вообще потрясающую квартиру. После моей однушки в Беляево 36 квадратных метров, эта квартира мне казалась просто какими-то хоромами. Там было 200 квадратных метров. 200. На первой линии у тебя океан, огромная ванна, окна в пол. Просто роскошь бутиков. И это все за 42 тысячи рублей в месяц. И ты просто думаешь, я тоже самое платила за эти 36 квадратных метров в Беляево когда мы переехали в Кейптаун. Здесь было, конечно, посложнее, потому что город большой, выбора много, но и кандидатов тоже много. Мы искали, но ну, неделю, наверное. В моем понимании, можно за день снять дом. Казалось, нет, мы неделю искали, но нашли, все супер. Полгода там пожили, продалась. Класс. Переехали в другой дом. Полгода там пожили, он продался. Спасибо. Переехали в другой дом, год там пожили, и нам предлагают его купить. А мы такие, а вот мы не хотим покупать. Конечно, приятно здесь было жить, снимать, но для покупки это, ну, не недвижимость мечты. И мы уже такие думаем, блин. И, и как бы не было у нас в планах. У нас вполне устраивала схема снятия жилья. То есть мы не те, которые, типа, нужно иметь свой уголок. Но в очередной вот этот раз, когда нам сказали, что ваш дом продается, мы уже такие, так, все хватит. Сайт, быстро покажите нам, что есть доступного купить. Это было два года назад. Это был вообще какой-то очень странный период на рынке, когда он как-то взорвался. Была очень большая внутренняя миграция, бомбанула после ковида, началась. Все такие все жизнь одна, нужно ехать, жить к морю, хватит жить в своем Йоханнесбурге». И очень много людей переезжали, очень много людей хотели покупать недвижимость. И мы оказались вот в этом вот, скажем так, аквариуме с зубастыми рыбками, которые хотели покупать. Мы видим объявление, видим дом, звоним продано, звоним продано, звоним продано, я думаю, да что что такое? А в какой-то момент я рандомно захожу на сайт и там только появляется ссылка, и я сразу звоню, говорю, так, все, завтра мы приходим смотреть. Если сократить всю историю, в итоге это тот, который мы собственно и живем. Мы пришли первые, мы посмотрели первые и первые сделали офер, потому что как только мы зашли. Это просто думаю, ну все, это вот прям наше. С первого взгляда все понравилось, не было никаких сомнений, что нужно смотреть что-то еще, потому что дом полностью отвечал нашим требованиям. Отдельный там какой-то кабинет, чтобы был. Для меня было очень важно, чтобы был камин, чтобы я не, не просто не отмораживала свои конечности зимой. Для мужа очень важно было, чтобы был брай. Брай это местный барбекю. Это выемка в стене, где жарить мясо. Южноафриканец без стейка это просто, я даже не знаю. Он сказал, я не буду жить в месте, где нельзя пожарить стейк. Все сошлось, все критерии сошлись и тоже было много странностей в этом процессе. Знаете, риэлтор они в Африке, риэлтор я так скажу. Все, покупаем дом, мы ипотеку брали тогда. Но потом начались вещи, которые меня просто в ужас гоняли. Вся жадность, которая во мне была, она в тот момент проснулась. Перерегистрация недвижимости с одного человека на другого стоит баснословных денег. Я не знаю, там пошел в дом, учет какого-то, вышел в Россию, 500 рублей заплатил, все, перерегистрировано. Здесь хрен. 675 тысяч рублей мы заплатили за перерегистрацию. Потом ипотека. Чтобы зарегистрировать ипотеку, нужно заплатить банку за регистрацию ипотеки. Я говорю: так, блин, мы вам и так уже будем платить деньги энное количество лет. Какого черта? Мы должны еще платить за регистрацию этой ипотеки. И вот в конечном итоге расходы на вообще всю вот эту вот регистрацию и покупку жилья то, что дом стоит 3 миллиона, это забудьте, не стоит он столько, он стоит, блин, 3 350.
3: Мне вот впервые за историю наших выпусков показалась очень привлекательной история покупки жилья. Вот как-то словами Анастасии это оказывается удивительно просто, как будто бы, знаешь, окей, общая сумма большая, но ипотечные вот эти все взносы как-то ну нормально с этим можно жить. Я как-то прям вдохновился и думаю, может быть, это применимо и в других странах, ну там, например, в Великобритании, куда я собираюсь уехать.
2: Что я могу тебе сказать, Илья? Удачи. Потратить 15 миллионов рублей и в итоге иметь свою недвижимость – это классно и это справедливо. Но есть, конечно, ситуации, когда ты вкладываешь практически столько же миллионов, но ничего за них не получаешь. И это мы плавно подбираемся к следующей истории, которая случилась уже с Мариной.
3: Марина изначально переехала в ЮАР не просто так, а с целью открыть свой бизнес. Вот какой войс она прислала в бот нашего подкаста.
0: Мы летели открывать кафе, прицепом везли с собой еще одну семью из России, и прилетели мы с одними деньгами за несколько месяцев до февраля, а дальше скачки курса, весь этот вот непонятный период, и все это в момент стройки. Но нам точно есть о чем рассказать. Про то, как мы открывали кафе и как оно работало. Год, вот. оно фактически продолжает работать, но мы совершили несколько ошибок, и у нас его отобрали свои же соотечественники.
3: История получилась такая интригующая, что мы попросили Марину рассказать поподробнее про то, как не случился их бизнес. А если вам тоже хочется поделиться с нами своими эмиграционными хрониками, присылайте войсы в наш бот, ссылку на него всегда можно найти в описании эпизода.
0: Есть один миф, он на самом деле существует про каждую страну, но не в каждой стране он э, реализован. Это миф о том, что нельзя открыть компанию на иностранца, что тебе всегда нужен локал, который оформит на себя все документы, и с которым вы будете в партнерстве. Дальше либо он просто номинальная личность, либо вы уже все вместе это все развиваете. И вот мы, как бы получается, что попались на этот миф. Мы заранее продумывали все варианты. Мы нашли здесь местных партнеров. Это с постсоветского пространства тоже люди, и, соответственно, она там замужем, за местным парнем, на которого мы все это дело и оформляли. И у нас также был юрист, который под нас делал договор, который, соответственно, прописывал все доли, кто какую долю имеет и в каких ситуациях, как разворачивается все, для того, чтобы мы могли просто не потерять эти деньги, и за нами было зафиксировано, что это предприятие наше. Мы приехали в Южную Африку накануне, получается, февраля. И начали сразу же подбирать помещения. В этот момент параллельно у нас шло подписание этих вот как раз документов по поводу распределения наших долей и наших частей. Так как нам надо было уже быстро зарабатывать, мы хотели как можно быстрее уже встать на ноги. Мы этот весь процесс заварили кашу. У нас вместо легкого ремонта получилась целая стройка. И когда это все закончилось, это все заняло там наверное два-два с половиной месяца, мы уже открыли наши двери, открыли их в зиму и начали возвращаться к подписанию договора. Ну, то есть уже есть построенная история, нам осталось, в принципе, только подпись поставить. И уже на этом моменте у нас начались просто сразу же проблемы. Можно сказать, что мы изначально попали в недобросовестные руки в плане партнерства, потому что эти люди начали затягивать подписание документов. Изначально они просто затягивали, там то юрист не тот, то их юрист должен проверить, то одно, то второе, то третье. Вот это вот затягивание подписания документов, оно было столько, пока... Предприятие фактически не обанкротилось последний месяц, наверное, это уже как бы было окончательно, было ясно. То есть, нам практически в лицо и в лоб говорили, что мы на этом месте откроем новое заведение, которое мы хотим. Ну, то есть вы просто поменяют все. Если брать чисто ремонт и коробку, ну так вот условно вот первое вложение, то это миллион триста рандов, не рублей. То есть умножаем на четыре и три. Если говорить все вместе, включая то, что мы привезли с собой шеф-повара и его семью из России и оплачивали им проживание, питание, ну, мы как бы очень верили в этих людей, то это порядка полутора миллионов рандов. То есть это вот такая сумма, которая стоила нам классным уроком, но зато еще более, может быть, близкими семейными отношениями.
3: Ребята потеряли более 10 миллионов рублей. На самом деле, я вот прочувствовал эту боль, насколько это было возможно. Ну, потому что вот бывают такие случаи в жизни, когда ты привык все делать с большим вниманием к деталям, все документы проверять, всех людей проверять в конце концов, да, и потом вот в одном моменте вот, вот реально вот один раз в жизни вот где-то вот даешь слабину, и все, и там вот как просто прорвало.
2: Вот поэтому я все таки несколько осторожно отношусь к бизнесам. Я думаю, ты помнишь мое нытьё из первых сезонов. В общем, как я никогда больше не буду делать никакой бизнес. Потому что вот просто одно неловкое движение, и ты потерял деньги, на которые мог бы купить дом. А если там еще что-то похлеще могло случиться, то ты просто сел в тюрьму. Ну, в общем, я не знаю, меня очень это пугает. Я как человек простой сразу думаю, что, может быть, лучше тихо, скромно на работу просто устроиться.
0: У нас есть знакомый, который закончил МБИ здесь, и он после этого принял решение, что он хочет попробовать остаться и начал искать работу. Вот уже полгода, наверное, примерно он не может никуда трудоустроиться. Иностранцу очень тяжело найти работу. Это надо быть действительно суперквалифицированным для того, чтобы эта компания в тебе нуждалась, либо необходимо иметь какие-то знакомства для того, чтобы тебя этот человек согласился трудоустроить. Моя подруга, которая местная, сейчас полетит в Южную Корею, выступать на чемпионате мира за Южную Африку как фридайвер. Она при этом работает СММ, и помимо этого она еще и психолог, частный практик. Она вот это вот все пытается жонглировать для того, чтобы обеспечить себе жилье, пропитание. У нее машины даже нет, она есть на мопеде. Как будто бы, по моим личным ощущениям, вот этот вот средний класс, он здесь еще намного сложнее. Сложнее сформирован, может быть, в какой-то мере, чем у нас в России. В сфере услуг получается, что повара, ну вот весь какой-то такой рабочий став, это в основном либо южноафриканцы, либо зимбабийцы, они получают максимум 8 тысяч рандов. 8 тысяч рандов на русские деньги — это там примерно 34-35 тысяч рублей. Это их стабильный оклад в месяц. Если говорить уже о таком персонале, как линейный, то есть это менеджер зала, например, то получается это примерно там 15-20 тысяч рандов, 65-85 тысяч рублей, то есть вот в этом диапазоне. Но при этом нужно не забывать, что здесь в ЮАР достаточно большая расходная часть получается. А расходная часть — это страховки, которых здесь нет, которые каждый себя оплачивает самостоятельно. Это аренда жилья достаточно дорогостоящая, стоимость даже на продукты, на бензин здесь бензин в два раза дороже. То есть получается, что вся молодежь, допустим, которую я знаю, да, которая работает в таком среднем сегменте, очень многие из них работают на двух, трех даже работах. Взять бармена, который работает в моей любимой кофейне, он по вечерам еще работает там в соседнем баре для того, чтобы себя обеспечить.
2: «О, нет, можно вот просто вот только не на нескольких работах
3: работать». Мне кажется, это как просто первый уровень в видеоигре. Тебе нужно пройти туториал, всему научиться, и только потом идти на следующий уровень. То есть идти на работу ты можешь только после того, как ты там как-то ассимилировался, покрутился. Работать на нескольких работах, для меня это вообще такой очень знакомый вайб. Стоит ли вообще оно того, Работать на нескольких работах, если уровень Жизни нужно обеспечивать очень большой И вот эта вот работа, она не компенсируется Я, знаешь, я вот вспомнил историю, короче, когда Мы переехали сейчас в Латвию я в какой-то момент подумал о том, что, а чё, я, может быть, на выходных просто буду курьером подрабатывать, но я посчитал, я думал, о, господи, я буду таким, я реально буду брать полный рабочий день, мне нравится, значит, ездить, возьму велосипед, буду кататься здесь, повсюду романтика, Рига небольшой город, нормально, но, но потом я прикинул, и я просто понял, что, ну, там, типа, это даже мой, типа, день, один а жизни не будет окупать тот выходной, который я буду бомбить на великие развозе заказы, я просто понял, что даже в, в Латвии в Риге, а там еще, ну, как бы, вот эти все разрешения на работу, сан станция, в общем, да.
2: Мне нравится, конечно, что халтурки Ильи могут выйти просто на новый уровень в какой-то момент, и мы, возможно, про это даже не узнаем кстати мой муж сейчас увольняется с работы и он не будет какое-то время вероятно искать работу потому что очень сильно устал и так как мы купили эту бестолковую машину в тбилиси я думаю что конечно в какой-то момент я буду над ним подшучивать что он должен срочно пойти таксовать в Грузию. ладно я все равно возмущена что одной работой себя не обеспечить возможно я хочу еще подогреть свое возмущение давай послушаем про налоги
1: здесь прогрессивный налог чем больше зарабатываешь тем больше платишь Моего мужа, например, максимальный налог, по-моему, сорок шесть или сорок восемь процентов. Мне физически неприятно знаешь, что человек просто половину своих денег отдает куда-то. Но в принципе, если подумать, например, вот все всегда говорят: там вот в России самые низкие налоги. Я говорю, а вот страховые выплаты, дорогие друзья, а вот все остальное, а вот эти тридцать вот процентов то, что ну, работодатели за вас платят. То есть в России не такие уж и низкие налоги.
2: Ну, какие? Какие? Хоть сорок восемь процентов.
3: Кстати, у меня мини-ачивент, я недавно заполнял декларацию о доходах в Латвии, не без помощи бухгалтеров, конечно, и это совершенно другой опыт, потому что, и вот я подавал декларации на ИП в России, то это все время ты думаешь, о господи, вот не дай бог сейчас что-то пойдет вот не так, вот что-то какую-то копеечку, и лучше я, может быть, там сверх чуть-чуть заплачу, да, чтобы просто от меня отстали. Потом еще такой, о нет, я забыл про социальные взносы, а тут, типа, такой подаешь, тебе сразу из налоговой пишут. А вот ну, вот тут не, не так сделали, но это не страшно. Вот просто тут нажмите, тык-пык, пришлите нам дедлайны. Ну, ничего страшного, вы же нам прислали, чуть-чуть попозже пришлете. Да можете хоть через месяц, мы пока до этого доберемся. И я просто был в шоке от этого.
2: Казалось бы, как удобно работать удаленно на Россию, ведь разница во времени всего один час. Но цифровым кочевникам перед поездкой советуем запасаться пауэрбанками, потому что в ЮАР вас ждет его величество отключения электричества.
1: Это пи***ц! У меня других слов просто нет. Самое интересное, что когда в России начали узнавать про электрический кризис Южной Африки, все таки а мы знаем почему. А вот все вот это вот потому, что вот знаете ли, вот эти вот события 22 года. И начали их как-то скрещивать, что вот в Европе проблемы с электричеством и в ЮАР. Но они абсолютно никак не связаны ни с какими событиями, кроме внутренних. Здесь кризис у электроэнергии лет 16, наверное, где-то. Происходит такое событие, которое называется лоудшеддинг в отключают электричество по часам. У нас есть расписание приложения на телефон, где мы абсолютно точно знаем, когда, в какой день будет подключаться электричество. Сделано это ради того, чтобы местные электростанции смогли выдерживать напор или экономить. Бывали моменты, когда отключают электричество там, типа на 8 часов в день подряд. Сейчас максимум, что было в день — 4 часа допустим, с шести до восьми. Вот сейчас двух до 4 было, потом будет еще с восьми до десяти. Мы к этому привыкли. Я с этим живу абсолютно нормально. То есть, во-первых, я узнала, что если у тебя два часа нет электричества, ты не сидишь и не смотришь в стену, ты можешь чем-то заняться, какие-то дела по дому поделать, книжку почитать, шкаф разобрать. Ну, то есть... Пойти в ресторан поужинать, если свет выключает тогда, когда время ужина подошло. То есть с этим учишься жить, к этому привыкаешь и для тебя это становится вообще супер-обычным делом. Сейчас у нас есть в планах поставить альтернативную электроэнергию, то есть мы будем ставить солнечные панели, но это очень дорого. Это пипец как дорого, но мы понимаем то, что позже это будет еще дороже. То есть лучше это сделать сейчас чем когда будет хуже ситуация с электричеством, и это будет вообще неподъемно денег стоить. Например, сейчас нам, чтобы дом перевести на солнечную энергию, это где-то в рублях порядка миллиона будет стоить. Панели, инвертор, это штучка, которая перенаправляет солнце в кабелях. Но да, это будет дорогое упражнение. Сейчас дорогое, а дальше будет еще дороже. Перспектив, что лучше станет, нет. И мы, например, еще э, в компании, которая устанавливает эти вот солнечные панели и все это бла-бла-бла, мы 68 е на очереди. То есть, это еще не скоро нам их установят.
2: Нет, ну что-то вот, знаешь, все хуже и хуже. Но мы, кстати, в Грузии столкнулись с похожим. Не в таких масштабах, конечно, намного меньше, но все равно мы в целом не ожидали, что в мире существуют такие проблемы с базовыми вещами. Ну и как бы в России, по сути, бесплатными, потому что ну, как бы вот за свет и заводу мы в России в нашей квартире там платили по тысячу рублей. В Тбилиси, видимо, по всей Грузии регулярно отключают и то, и другое. И вот я помню, что у меня просто первая неделя в Тбилиси, когда я окончательно переехала, декабрь, горячий сезон планирования согласования проектов на следующий год на работе. И вот я сижу и просто трясусь буквально, Они а отключат ли свет в момент моего вот этого супер важного созвона? Но отключение света меня, кстати, даже не так сильно бесит. Но вот отключение воды... Вот у меня, конечно, нулевая толерантность к собственной грязной голове. Я всегда с первым делом иду в душ. И бывают такие случаи, когда ты просыпаешься и даже не можешь умыться. Но как бы постепенно, конечно, ты к этому привыкаешь тоже. И вот у нас уже наполненные бутылки с водой под раковиной стояли. Я подписалась на разные чаты, где они объявляют, когда у кого что отключит, И вот я как бы уже у меня появилась привычка с утра проверять, ничего ли там, нет какого-то отключения на нашей улице.
3: Ну давай вот о хороших вещах поговорим. Я фанат кулинарных шоу. Ну я, в принципе, фанат еды, давайте с этим начнем. Но кулинарных шоу тоже. И вот я думал о том, что в целом вот у нас есть какое-то понимание там азиатской кухни какой паневропейской, скандинавской. А африканская — это, ну, настоящая экзотика, потому что, ну, когда ты говоришь «африканская кухня», ты думаешь, что это вообще такое. И я недавно забрал себе в постоянный ростер блюд, которые готовлю дома, рецепт из Туниса, да. Там маринуют курицу в киви, она становится такой нежной, потому что в киви есть энзим, который размягчает дичь. И курица получается такая прям... Она и сладкая, и при этом мягкая. Южноафриканская кухня, она тоже какая-то необычная. Давай послушаем.
1: История. Зовет меня впервые мой молодой человек новоиспеченный познакомиться с родителями на традиционный южноафриканский ужин. Чтобы вы понимали, в Южной Африке среди белого населения есть несколько категорий. Это африканеры буры или инглиши. У меня как раз таки муж, он африканец. И вот он меня знакомит с родителями, зовет на традиционный южноафриканский африканский «африканс ужин. И я думаю, вот я сейчас, конечно, вот я сейчас обалдею. Новая кухня, новая история. Ну, я прихожу а там пирожки с мясом. па ба, ба 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 Обычные пирожки с мясом. И, на удивление, кухня очень похожа. Например, я когда сварила борщ, я думаю, вот ты сейчас я удивлю. Путь к сердцу всем лежит через борщ. И мне такие, ну, прикольный овощной суп. Ну, правда, со свеклой необычно, но в целом нормально. Ну, но, например, мои вкусы весьма специфичные. Я люблю всякие остатки от курицы. Там лапки, желудочки, вот эту всякую хрень. И когда я себе вот, например, варю какой-нибудь бульон из этих лапок, потом сижу их обгладываю, они ходят, глаза закатывают все, потому что здесь это еда, ну, очень бедного населения. Не хватает денег на курочку нормальную, можно поесть лапки. Я говорю, вы, а вы не думаете, что у нас это еда сильно богатого населения? У нас-то тоже, извините где 90-е, питались как могли. Лапки были деликатесом. Я даже помню, когда нас возили в Тауншип в Трущобы, показать, где наши пацаны с волонтерской программы живут. С нами в машине была ребята из Швейцарии, они плакали, думали, боже, как можно жить в таких условиях. О, бедные люди, нищета. А я еду и думаю, вот заводской район Саратов, прям как дом побывала. Нужно понимать то, что Южную Африку, вообще как бы всю нацию, ее называют Rainbow Nation, то есть здесь всех цветов категорий. Здесь большие комьюнити разных вообще национальностей. Здесь, вот если так подумать, что поесть в ЮАР? Пасту, пиццу, мясо, салаты. Кстати, вот суп хрен найдешь. Но сам факт, то, что здесь очень много разнообразной кухни всех стран и народов. Здесь очень много африканских национальностей со всей Африки. Здесь много европейских национальностей. То есть будет много вообще всего. И если выделять какое-то вот типичное южноафриканское блюдо, нужно тоже понимать, а типичное для кого? Типичное для коса? Типичное для суахили? Типичное для африканера? Или типичное для англичанина? То есть для кого из них оно будет типично? Есть какие-то общие понятия? Там, Например, билтонг. Билтонг — это сушеное вельное мясо Это вот все будут есть, все любят, все обожают. Мясо здесь просто на национальном уровне какое-то... Я думала, я перееду к Яну, и у меня будет просто морепродукты и задницы сыпаться. Нифига! Я все жалею. Говорю, так, Бартоломео Диошо, португальцам, нужно было чуть-чуть побольше своего влияния здесь оставить, чтобы я наслаждалась в 2023 м году своими морепродуктами. Но они здесь есть. Можно найти рестораны, но вот так вот, например, как в Португалии или в Испании — нет.
0: Продуктовая корзина в целом для меня не изменилась. Изменилось качество тех же самых фруктов и овощей в плане их сочности, еще чего У меня в мой рацион стабильно вошло вино. Оно пришло в мою жизнь и никуда не ушло, потому что здесь огромное количество виноделен, здесь очень низкая стоимость вина, так же как и в Италии, в Европе, где-то нормальная практика, что у тебя там за обедом появляется бокал вина. Это не ведет к дальнейшей вечеринке. Если у нас там за 500 рублей в бокале ты получаешь свои, сколько там сейчас 100 миллилитров, да, то здесь у тебя там огромный бокал очень качественного, хорошего южноафриканского вина. Пищевые привычки в целом, получается, не изменились. Я искренне. Считаю, что здесь очень комфортно в плане продуктов и продуктовый состав он в целом очень похож. Даже кисломолочные продукты можно найти. Из них я еще делаю там творог, можно пожарить сырники. То есть, поэтому я тоже не скучаю. Единственный продукт, которого, наверное, мне не достает я прошу его привезти но это как везде гречка.
1: Я готовлю сама дома и готовлю постоянно, потому что это не самый крепкий желудок на свете. И мне все нужно там. Паренное, запеченное. Доставки здесь есть, но опять же эти доставки они по большому счету из каких-то фастфудных ресторанов мы там стараемся часто не есть, потому что мой гастрит и панкреатит мне говорят да, но нет, обойдешься. То есть пиццу заказать можно в любое время дня и ночи, какие-нибудь там Макдональдсы, Бургер Кинги, суши, роллы, все вообще супер доступно. Как захочется, можем пойти в рестораны. Допустим, на двоих сходить пообедать в хороший ресторан будет стоить на с половиной тысячи рублей с вином. По бокалу вина или там по бутылочке по две пива, блюдо одно. Но больше одного здесь и не закажешь. Потому что, например, если сравнивать с Москвой, с той же самой... Я никогда в жизни не наемся, ни при каких условиях, если закажу себе что-то одно. Мне нужно там и стартер какой-то, закусочки, супчик, первый, второй, компот. А здесь ты заказываешь одну порцию, и удача тебе ее съесть. Потому что порции здесь гигантские, здесь вообще какие-то колоссальные. Можно спокойно что-то заказывать одно на двоих. Можно пойти и 4 часа есть 12 подач за 10 тысяч рублей. Можно за... 300 рублей пойти обожраться устрицами и напиться еще, потому что будет какой-то хэппи-аур, где за бокал платишь, и два часа этот бокал тебе наполняет. Мы... Вообще не экономим, не смотрим на цены, не выбираем, ходим закупаться в хороший магазин. И у нас на неделю где-то от полутора до 1700. Где-то вот в среднем вот так вот получается. То есть тысяч рублей нам хватает на неделю на двоих. Там будут фрукты, там будут овощи, там будет мясо, там будут какие-то готовые там салаты из магазина. И при всем при этом мы едим много, мы едим хорошо. Я спортом занимаюсь, поэтому я не ем, а жру. Но при этом, если я там говорю каким-то моим знакомым, типа вот мы Полторы тысячи ран у нас в неделю корзина наша. Они говорят, ну это пипец, как мало. Как, как вы так умудряетесь? Где вы покупаете? Я говорю, так там же, где вы, и вы. Это вы, вы смотрите, сколько вы едите, дорогие друзья.
2: У меня, конечно, есть некоторый заскок про мясо, которые Никита, конечно, абсолютно ненавидит. Кроме этической составляющей, я вот начитала, что есть красное мясо в целом вредно. То есть это увеличивает очень сильно риск рака попки, как я это называю. Поэтому его не стоит есть чаще, чем раз в месяц. Ну и вот во многих странах все едят мясо, это как бы часть культуры, ну как бы и я ем. А вот чтобы там в той же Грузии купить морепродукты, это надо три дня и три ночи бежать за ними, чтобы потом купить за миллион. Поэтому, конечно, в целом у меня есть какое-то вот скрытое желание поселиться в стране с доступными морепродуктами.
3: Я думаю в последнее время, что значит доступное? Вот в Риге вроде море рядом, а рыбы-то и морепродуктов-то нет особо. Хотя на рынок можно прийти, взять свежую рыбу и употребить ее сырой в тартаре или поке, нормально жить, не отравиться, или там попросить засолить, и при тебе прям засаливают эту рыбу, но все равно не чувствуется, что она, знаешь, в каком-то избытке. Хотя, например, часто приводят Нью-Йорк, как то, что там изобилие, типа свежей рыбы, свежих морепродуктов, там куда бы не зайти, везде, короче, нормально, при том, что, ну, типа Нью-Йорк и море, да, и Рига и море, абсолютно разные расстояния. Недавно наткнулся на объявление в Фейсбуке от знакомый, написанное в духе, мол, ищем квартиру для обмена, для отпуска по обмену. Мы вот живем в Берлине, приезжайте к нам, а мы хотим куда-то в Европу, поближе к морю я такой, ну это же Рига. 20 минут, и ты у моря. Хотя с той стороны ожидали, наверное, знаешь, Испанию, Португалию или Италию, там, берег Сардинии, вот это вот все. Вот, можешь же в Ригу приехать. Я слышал недавно шутку три раза подряд за день, поэтому продублирую тут, но типа, что вообще-то в Латвии и в Риге, в частности, очень классное жаркое лето, поэтому нужно ценить эти два дня. После еды продолжим про гедонизм и дадим слово нашему шеф-редактору Ане Болтовой, которая жила в Южной Африке несколько месяцев и соблазняла нас красивыми сторис оттуда. Давайте, наконец, узнаем, что она там забыла и почему так долго не хотела возвращаться.
5: Привет, меня зовут Аня, и в 2022 году мы с парнем 4 месяца провели в Кейптауне, одной из трех столиц Южноафриканской республики. Мы приехали туда по местным меркам зимой, это был май, июнь и июль, и это оказалось идеальным решением, потому что мы ненавидим российскую европейскую жару и хотели бы жить вместе, где круглый год 22 градуса. В это время там действительно от 15 до 25 градусов. Бывают сильные дожди, бывает ветер, дома действительно холодно, но спасают газовые горелки и электрические простыни, которые часто можно встретить на Airbnb. Ты просто перед сном включаешь простыню розетку и спишь ночью, из-за этого тебе тепло. В Кейптауне мы задержались так надолго, потому что это оказался идеальный город под наш образ жизни. Мы любим биоразнообразие, классную природу, большую воду, там это Атлантический океан. Любим всякие разный спорт, от серфинга до бега. И главный шок в Кейптауне, конечно, вызывает природа, потому что ты, заходя в любой парк, можешь обнаружить на каждом углу цветущий протеи. Это такой цветок, который в Москве в цветочных продается по полторы тысячи рублей за штуку, а в Кейптауне растет просто как борщевик. Еще там очень много птиц эндемиков, которые похожи на каких-то райских созданий. Наша любимая птичка, например, сугрупперт, у нее такой длинный хвост, она очень классно поет. И когда ее видишь, чувствуешь себя в каком-то мультфильме. А еще зимой, как раз в июне, июле и августе, к побережьям ЮАР приближаются киты. И это очень популярное туристическое развлечение. Поехать на яхте, посмотреть на огромных китов. Нам тоже удалось их увидеть. И это, конечно, впечатляет на всю следующую жизнь. Что касается спорта, там очень легко вести здоровый образ жизни, потому что так живут буквально... Все. Все ходят в однодневные хайки, катаются на маунтейн-байках, бегают, серфят. Это довольно доступно, потому что огромные территории парков посреди города. Две горы, на которые можно забираться целый день. А до серфинга ехать примерно 30 минут на такси. И сам серфинг, кстати, очень недорогой. Полтора часа с инструктором нам стоили полторы тысячи рублей. А потом продолжить аренду оборудования, то есть гидрокостюм там очень холодный океан, и серфборд стоило примерно 700 рублей в час. Конечно, у всех возникает вопрос про безопасность, как жить в ЮАР, ведь там такой уровень грабежа, преступлений и всего такого. Это действительно так. Я, например, нигде не видела, чтобы все дома были обтянуты проволокой под напряжением. Когда ты приезжаешь в Кейптаун, ты едешь по улицам. Улицы классно выглядят, все красиво, но на каждом доме табличка частной охраны и вот эти вот провода под напряжением. Когда ты приезжаешь в Airbnb, возможно, тебе дадут красную кнопку, если ты нажмешь на которую, как говорят хосты, придут «guys with guns», к счастью, эта кнопка не понадобилась ни нам, ни предыдущим гостям этого хоста, по его словам. И вообще за все время жизни там мы ни разу не столкнулись ни с грабежом, ни с взломом, ни с нападением. Но это по большей части потому, что мы соблюдали правила безопасности. Правила безопасности тут базово такое — не ходить по улице после заката солнца, не держать телефон на в руках или чтобы он не висел на шнурке где-то прям снаружи, не оставлять вещи без присмотра, понятное дело, закрывать окна, двери в машинах, не ездить по небезопасным районам и всякое такое. Про режим жизни многим непривычно, да, что типа после 8 часов ты будешь сидеть дома, но на самом деле в таких условиях твоя активность просто смещается на утро. То есть если вы morning person, то вам может быть даже комфортно будет вставать часов 6-7, делать какие-то дела перед работой, потом работать. Возможно, вечером ехать куда-то на ужин и возвращаться обратно уже на такси, а не пешком. Мы в основном часов после 9-10 просто сидели дома, пили вино, смотрели сериалы, и нам абсолютно окей, потому что мы на самом деле в любой стране так живем. Хотя один раз нас даже позвали на вечеринку местную, и мы доехали туда спокойно такси, в центр города сходили на эту вечеринку, вернулись обратно на такси часа в два ночи, и все было окей. Если говорить про стоимость жизни, то для нас это до сих пор больная тема, потому что в Юар мы тратили меньше, чем в России, меньше, чем в Грузии, Турции и Черногории, где мы сейчас живем. На жилье вне сезон уходило примерно 900 тысяч долларов в месяц. А на остальное мы тратили примерно тысячу полторы. Мы не отказывали себе в поездках на серфинг, во всяких музеях, вкусной еде, и все равно довольно неплохо укладывались в две-две с половиной тысячи долларов.
2: Я уже рассказывала в выпуске про Аргентину, что осознала, что фактор безопасности для меня ключевой. Ну то есть, если ты видишь, что заборы у домов под напряжением, ну вот я точно внутри буду как-то вот немного напряжена. И как же я всегда любил Москву, что можно просто на столе в кафе оставить телефон ноутбук и никому до этого не было дела никогда.
3: Мне кажется, это вопрос восприятия, потому что в Москве оставить ноутбук, но ну, я думаю, ну это же это это типа просто я могу сам себе сразу уже выстрелить в голову. Может быть, это моя тревожность, может быть, я вообще нигде такого себе не могу позволить. Но вот все люди, которые нам об этом рассказывали, в том числе и ты, о том, что вот можно оставить ноутбук, мобильник там в Москве или где там в Черногории, по-моему, рассказывали, да? Я считаю, что это, это не. Немножко вот недооценка силы человеческой мерзости периодической. Ты не знаешь, в какой момент она типа, может просто врубить. Но да, Южная Африка не очень известна своей безопасностью.
1: Я вообще ни в какие истории никогда ни разу не попадала. Но я скажу так. Говорить, то, что Южная Африка — безопасная страна, это глупо и неразумно абсолютно. Нужно понимать, как живет местное население, и чтобы безопасно провести свою поездку, жизнь, путешествие, нужно жить так, как живут местные. Местные живут по световому дню, то есть солнышко встало, мы все просыпаемся, начинаем свою какую-то активность. Солнышко село, мы все по домам и ничего не делаем. То есть в темное время суток вылезают всякие врудалаки и с ними находиться в одном пространстве, ну а смысл? Поэтому Пешеходной культуры здесь тоже особо нет, поэтому, если ты гуляешь где-то, где не толпа людей, тоже нужно понимать, что нужно быть осторожным, смотреть по сторонам, потому что, если ты идешь куда-то где-то в центре города, то понятно, что ты турист. И у тебя есть чем поживиться, тебе есть еще из карманов вытаскивать, потому что местные люди тоже по карману ничего не складывают, привычки такой нет, все знают, чем это может закончиться. В моем, например, районе где я живу, это северный пригород, здесь Редко что происходит, точнее как, происходит, конечно, и грабят дома, но не так активно. То есть все очень сильно зависит от района. Даже более того, вот будет один район, центр города, вот одна улица, Лонг-стрит, будет супер опасная вечером, а вот Бри-стрит, которая параллельна этой улице, она будет уже более спокойной. И Там уже будет какая-то тусовочка, ресторанчики, барчики, там, из одного, из другого передвигайся. То есть все очень сильно зависит от района. Ну,
2: а тут, конечно, каждый для себя выбирает, что ему важнее. Давайте послушаем, к чему нашим героиням было сложнее всего привыкнуть и почему они все таки остановились на Южной Африке.
0: Мне пока что сложнее всего привыкнуть к холоду зимой дома. Вот сейчас я сидела в одном пуховике. Вообще я обычно по дому хожу в двух тонких пуховиках таких, потому что мне просто до костей прямо, знаете, такая мокрая вот эта вот история, которая тебя пробирает. Есть какие-то бытовые такие штуки, ну, я до сих пор, наверное, не привыкла нормально переходить дорогу. Потому что здесь светофоры для пешеходов вообще не работают. То есть нет такого понятия, что для пешеходов загорелся зеленый свет. Он может загореться за одну секунду, погаснуть, и дальше опять горит красный. И ты просто не понимаешь, когда тебе надо идти, когда надо стоять. Поэтому ты перебегаешь, когда придется. Мне было сложно перестроиться
1: с пешеходной жизни на отсутствие какого-либо общественного транспорта. То есть его здесь как класса не существует. Есть какие-то там маршрутки, но в них ты не сядешь с соображением безопасности. А общественного транспорта его нет. Есть Uber, есть Bolt, Indrive. Янго, пожалуйста, бери, не хочу. Но сам факт, то, что я не водила, и план мой по жизни был продолжать не водить автомобиль. То есть я всегда считала то, что я никогда не смогу этого сделать, вождение — это не мое, я неуклюжая, право-лево путаю, и вообще безопаснее не водить. Фигня это все. Все я могу, все, я научилась водить машину, вожу ее второй год, и все, 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 отлично. Но здесь такая культура вождения, что страхи все мои испарились, потому что, например, на перекрестке. Проезжайте, дорогой мой пассажир, напротив машины. Нет, нет, вы проезжаете, но ну, нет, что вы, пожалуйста, проезжайте. Как принято сейчас говорить, это был рост через боль. Через боль все-таки начала водить машину. Сервис, это просто жопа. У меня просто есть какое-то кладбище испорченных вещей. Всем настолько посрать, вот просто вот тебя пляп на, пожалуйста, готово. Мама мне привезла на день рождения в подарок картины. Какой-то художницы из Энгельса, не знаю, я не то, что не могу сказать, что я сильная эксперт в искусстве, но картины красивые, тут не дать, не взять. Мы их понесли сделать им рамки, чтобы красиво повесить на стену. Я прихожу через какое-то время забирать эти картины и замечаю то, что на рамках щель. Я прихожу, говорю, друзья. Почему здесь щель? Ой, сейчас все переделаем. И она открывает задние картины, и у меня просто падает челюсть на пол. У меня сердце, у меня мама стоит, у нее же стик этот тайка, с которой она курит изо рта выпал, потому что картина была натянута на этот конвас на рамку изначально, а когда картина вскрылась после этой багетной мастерской, они просто обрезали картину по краям этот канвас, они его все это вот срезали и приклеили на картонку картину написанную маслом. Я говорю, вы нахрена это сделали? Говорит, ну, показалось, что так оно и надо. Причем, сам факт, то, что натянуто на, на рамку, там тут этого вот этого чистого конваса оставалось на сантиметров 10. То есть, можно было хотя бы половину. Нет, они прям по картинке все обрезали. Я не знаю, чтобы что. Естественно, когда происходят такие события, я там в своих аккаунтах об них рассказываю с яростью, со всей эмоциональной окраской. Думаю, мне сломали это, это это. Но я не говорю о том, как мне там классно кресло обшили или как там классно там сделали что-то другое. Там ремонт мне как хорошо мне сделали. Ну ладно, там и говорил, как хорошо сделать. Но сам факт, что да, такие события случаются, но вот за 6 лет их было 7. Ну ладно, в принципе, неплохо. Но хотелось бы, конечно, чтобы их было ноль. У нас нет ни цели переехать, нет ни цели здесь остаться. То есть посмотрим. Мы достаточно гибкие ребята в этом плане. Но абсолютно точно мы не планируем приезжать, пока у нас жива наша собака, потому что она у нас тревожная, мы брали из приюта, и мы пока не представляем себе возможности и для нас, самих, и для нее, чтобы ее куда-то перевести с самолетом. Я думаю, что это будет очень большой стресс для животного, тем более у которого там с головой проблема. Ну как что с головой проблем? но она, она очень травмированная в прошлом, ее, например, от прошлых хозяев забрали. Здесь очень тяжело карается законом жестокое обращение с животными, и ее просто забрали у предыдущих за жестокость. И мы ей дарим прекрасную жизнь, добрую, счастливую, целуем, дуем, и переезд у нас как раз таки от нее тоже в этом плане зависит. То есть, пока она жива, мы переезжать не будем. Думали про Новую Зеландию. Супруга брат туда переехал. Причем при этом брат туда переехал и сказал, что он больше никогда, ни за что не вернется в ЮАР. Ни при каких условиях вообще ноги его здесь не будет. Хотите, приезжайте в гости, но я к вам больше не поеду. Мы не так категоричны, но в Новой Зеландии менее охота. Как бы из одной жопы мира в другую жопу мира переезжать, какой смысл? Потому что нас сейчас все жалуются, ой, и так сложно путешествовать, теперь вот по 18 двадцать часов куда-то лететь. Я говорю, дорогие мои друзья, мы так живем всю нашу здесь жизнь. То есть нам в любое место 15-18 часов минимум лететь. Поэтому если куда-то переезжать, то хотелось бы куда-то по Центральной, Европа. А если Европа, то тоже опций не так много, потому что хочется придерживаться своему предыдущему стилю жизни.
0: Если говорить про мужа, то они сейчас открывают новое заведение в совершенно другом районе, уже с расчетом больше на локалов, которые работающие в офисах, с более простой едой, без каких-либо претензий. Это будет фастфуд, потому что здесь в Южной Африке. Все любят фастфуд. Здесь практически никому не нужна наша гастрономия. Мне здесь комфортно, и на данный момент я никуда уезжать не хочу. То есть мне больше хочется закрепиться здесь, и мне бы хотелось, чтобы мой ребенок закончил школу здесь. Потому что мне нравится то, что я вижу, мне нравится, что он здесь получает и так далее. Как будет после, то есть вот мой горизонт планирования, мне бы хотелось еще 10 лет, да, примерно здесь точно провести. Как оно пойдет дальше, мы посмотрим, я не хочу загадывать. Возможно, у меня за эти 10 лет еще что-нибудь 10 раз изменится. Я уехала от зимы, которую я помню как слякоть, снег, мокрые ноги, сильный ветер, грязная машина. Мне удалось от этого уехать. Тот холод, который здесь, он меня абсолютно никак не трогает, в том плане, что это два там, месяца, которые нужно просто пережить, потеплее одеваться. При этом у меня есть бонусы под названием «Океан», которым я могу купаться на самом деле круглогодично. У меня есть горы, на которые я могу ходить хоть каждый день. У меня есть винодельни, природа, рядом парки национальные с дикими животными, куда я могу ездить. Поэтому мои ожидания оправдались вообще на 100% в этом плане. И я искренне считаю, что мой именно уровень качества жизни, что он сто процентов именно такое, о котором я мечтала. То есть я могу два раза в неделю понырять утром вместо спортзала, два раза в неделю на гору сходить вместо душного спортзала и так далее.
4: Любовь
2: меня абсолютно умилила история про планирование от собаки. Что мы не уедем, пока жива собака? Это настолько, мне кажется, странно звучит со стороны и настолько понятно лично мне. После всех этих историй я даже почитала немного про ЮАР для себя, подумала, что как бы, раз у нас нет все равно никакого плана, мы ничего не хотим решать, может быть нам стоит поехать там на зимовку. И вот я, значит, вычитала, что там есть правило, что собака может попасть только с помощью карга. То есть ты не можешь ее вместе с собой на самолет привести. Она должна вот лететь отдельно через специальную транспортную компанию, возможно, в такой деревянной коробке, за бешеные деньги. И я решила как бы это еще факт чекнуть какими-то личными историями людей. И, в общем, там до да, пары переезжал на ПМЖ, и она перевезла туда своих собак, их, кажется, было две, за миллион рублей. Так что вот пока живы мои собаки, наверное, все-таки мы без
3: зимов в ЮАР. Чтобы понимать, да, твои собаки, они такого среднего размера, их можно взять на ручки. Моя собака весит больше 30 килограмм, огромная, пушистая, вот. И для меня, конечно, эти разговоры триггерят. Но я голосую за переезд в ЮАР. Потому что мясо, гриль внутри дома, ну, камон. Что еще нужно для жизни? Возможность купить квартиру вот так вот просто с мороза в июне. Там сейчас как раз, по-моему, прохладно. Ну и что, что не очень безопасно, зато какая удивительная атмосфера. И природа, ну и вообще. Но я вряд ли, конечно, перееду в Южную Африку, но поехать туда мне очень хочется.
2: Мне, конечно, Южная Африка напомнила что-то среднее между, наверное, Аргентиной и США, потому что, ну, как бы Аргентина — это тоже так же далеко, тоже небезопасно, и довольно много дичи, как и здесь. А США — это вот классная природа, что ты везде можешь добраться только на автомобиле, какой-то там вот этот вот серфинг. В целом, я думаю, что, конечно, когда вот мы вот это просто все слушаем, и мы слышим про 48-процентные налоги, про то, что невозможно найти работу, можно жить туристом 6 лет, и все такое, то, конечно, мне кажется, это не очень показательно. Ну, то есть это надо скорее один раз приехать, увидеть своими глазами и просто пропасть и влюбиться навсегда. Так что, может быть, и хорошо, что мы там не были.
3: Это был подкаст «План Б». Меня зовут Илья Иноземцев. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «План Б». Не забывайте поставить нам оценки, оставить комментарий на любой подкаст-платформе, где вы нас слушаете.
2: А я Марта Лгополова. До встречи через две недели.
3: Пока.